0: 东汉末年，烽火连天，英雄豪杰，壮丽诗篇。独家解读三国历史，深入剖析演绎故事，躺着听三国，咱们现在开讲。十三回，约法三章。上文说到，被围困在小土山上的二爷认出了前来劝降的张辽。二爷开口问道：“文远此来是与我一较高下的吗？”张辽摇摇头，答道：“非也，一想到故人之情，特来与您叙叙旧。”说完呢，就把刀往旁边一扔，下马来见二爷。二爷一看呢，也弃刀下马，跟张辽俩人坐在了大树底下。二爷望望山下迎接朝阳的下邳城，问道：“文远是来劝降的吗？”张辽低头答道：“不是。昔日丞相殿上承蒙哥哥相救，此次前来是救哥哥您来了。”二爷闭眼屡然，吕然问道：“那么你是来帮我的？”张辽回头看看夏皮城，回答：“也不是。”哼，二爷早就料到有这么一出，斜着眼睛看了张辽一眼，说：“你又不帮我，你来干嘛来了呢？”张辽视线一直停留在夏皮城，悠悠地说道：“大哥，存亡未知。”三弟生死未卜，现在只剩哥哥一人呐。昨晚丞相已经拿下了下邳城，军民无伤。丞相还派人守住了大哥的家眷，让人切勿叨扰嫂嫂们。我这次来就是跟哥哥说说这些情况，让哥哥别担心。二爷耐着性子让张辽把话说完，才怒目圆睁。大声发作道：“你这不是来劝降，是来干什么的？我关羽今天虽然身处绝境，但我视死如归。你赶紧走吧，下山等我，我们大战三百回合。”张辽一听二爷如此慷慨激昂呀，不由得哈哈大笑啊，说道：“哥哥要是真这么想，可真是让天下人耻笑了。”二爷不屑说：“我是为忠义而死，为什么会被世人耻笑呢？”张辽起身，面向下丕，淡淡地说：“哥哥要是死在了这儿，那可有三大罪。”听闻此言，二爷一愣，问道：“有哪三罪呢？你说来我听听。”张辽回头看看二爷，说道：“昔日你们哥仨桃园结义，立誓同生同死。”现在大哥刚刚战败，您就死在这儿。如果之后大哥东山再起，需要哥哥出力，无处去寻哥哥，让大哥如何是好呢？这岂不是辜负了当年的誓约吗？这是一罪。再说大哥走时将家眷留下给哥哥看护，结果哥哥战死在这儿，留下二位嫂嫂无依无靠，您岂不是辜负了？大哥的托付，这是二罪。还有，哥哥您武艺超群，又精通历史，可谓文武双全。您不思匡扶汉室，赴汤蹈火，却要屈死在这个地方，这不是第三个罪吗？所以啊，哥哥这三罪，当弟弟的我不能不提呀、啊。二爷凝眉轻叹，跟张辽说：“你这三罪，说到我心里了。”那你看看我现在该怎么办呢？张辽很是坚定啊，跟二爷说啊，现在的处境是四面都是曹丞相的部队，您要是不投降，恐怕就得搭上一条命了，徒死无益啊！不如先降了曹公，一边打听着大哥的下落，如果知道了大哥在哪儿，您再去投奔也来得及呀、啊。这样一来，既可以保全二位嫂嫂。又能够不弃桃园之盟，还可以有自己的用武之地，这一举三得啊，多好的事儿啊！二爷抬起头啊，说：“你这儿有一举三得，我也有一个约法三章。如果丞相能够答应我这三件事儿，我就卸甲；但是如果不同意我这三件事儿，我宁愿受这三罪而死。”张辽一看二爷这么坚定呢，表情一下子也严肃了起来，说：“丞相宽宏大量啊，一定能够同意您的这三件事，只是不知道是什么事儿呢。”二爷捋着胡子慢慢道来：“一，当初我们哥仨立誓要共扶汉室，如今我投降可以，但是我是降汉不降曹。”张辽点头称是，二爷接着说。这第二条，我两位嫂嫂的生活得有人管，把我哥哥的俸禄拿出来给我二位嫂嫂生活用，而且不许任何人靠近嫂嫂的居所。张辽依然点头。二爷突然目光如炬，说道：“这第三嘛，如果一旦得知我哥哥的下落，不管千里万里，我一定要辞别去找我哥哥。”这三条少了哪一条我都不会投降，还望文员速速回报。张辽听了这三条啊，感觉都还算合理，但是做不了主啊，便马上回身呢去回报曹操。见到曹操，先说了降汉不降曹的事儿。曹操大笑啊，说：“我是汉相，我就是大汉，这第一条能答应。”张辽又说了关于用刘备俸禄养嫂嫂，且不许靠近嫂嫂居所的事儿。曹操不以为意，说：“这俸禄我加倍都没问题，至于不许靠近居所，这是家法，理所当然呐。”最后，张辽将关羽一旦知道刘备的下落，虽远必往的情况跟曹操说了。曹操摇了摇头，说：“那我养着他干嘛呢？这个条件我可答应不了。”张辽反驳曹操说：“您看，关羽之所以对刘备好，那是因为刘备待他宽厚。如果您要是比刘备还宽厚，您还怕关羽不服您吗？现在的当务之急啊，是把他收了。至于他会不会跟随您，那就是后话了。”曹操一琢磨，张辽说的也对，于是呢，同意了二爷给开出的这三个条件。张辽又带着曹操同意约法三章的口信呢来找关羽。关羽说：“饶是如此，我希望丞相先且退兵，等我回到家中见到嫂嫂之后再降。张辽又回去见曹操，曹操下令退军三十里。荀彧说：“这可不行啊，这万一有诈怎么办呢？”这曹操是怎么看待荀彧的提问呢？那我们下回接着聊。想要听到更多精彩的故事，可以关注公众号“考拉的语文乐园”，这里一定有你想知道的文学知识。如果没有，请留言给考拉老师，我来为你答疑解惑。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期节目再见。